0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Mike， 我是 Kai。今天的 Podcast 我们要来聊 NBA 第二周的赛事。那其实最近呃，在我们的这个 Hutopia 的 IG 上面，我们有 follow， 呃，我们有这个分享一个在 Bleacher Report 之前分享的这个这个 Forum， 然后下面讨国外的讨论沸沸扬扬。那其实我们自己我抛出去的时候想，想就是这个不管是私讯或者是这个投票也是蛮热烈的。那这个话题就是 j o h n Moran。他今年的这个数据再度往上，这个再度爆棚的情况，有没有让他已经超过了巅峰时期的 Derek Rose， 还有巅峰时期的 Russell Westbrook？ 那其实这个话题本身它并不是新的，因为去年他一开始或是一整季下来打出将近 MVP 身手的表现的时候，就已经开始跟他跟这两个球员相比，因为同样都是属于就是体能劲爆型的后卫。然后，尤其 Grizzlies 去年打出好成绩，今年目前也是成绩看起来也是不错，呃，所以这个话题又再再度被燃烧了起来。那我觉得今年比起去年会是一个更好的讨论的时间点，因为 j a m r a n 确实又更成熟了一点。所以在看到大家这么热烈的讨论之后，我们想说这个话题也可以搬到这个 Podcast 上面来讨论，因为我们之我们之间其实听起来也是有一点点意见的分歧的。那我就不浪费时间，我第一个就先来问凯，你对于 j a m r a n 有没有超过？我们先从 Derek g r o s s 开始好了。j o h n m o r a n 有超过 Derek g r o s s 吗 ？Prime 的
1: Derek g r o s s 其实我觉得从以目前 j o h n m o r a n 开季的火烫表现来看的话，就单看这些数据的，从我们看到 Bleacher Report 里面所破出的数据啊等等分析，其实目前看起来 j h n m o r a n 是已经在一个要高于 Derek g r o s s 或甚至是你说 Prime Russell Westbrook 的一个路径上了。但是因为目前才才打四场五场比赛，所以我觉得这个样本数有一点小。那其实我觉得像去年 John m o n d 二十二岁的时候，就已经很多人在讨论 John m o r a n 是不是跟就是 Prime Derek Rose 一样强，因为 Derek Rose 我们都知道，他拿 MVP 那一年是创纪录的史上最年轻，二十二岁的时候拿的。那其实你去看很多数据，所以我我基本上有点不太看今年啦，因为今年当然他打得很好，必须给他 credit。但是我其实基本上是愿意算是综合去年的数据加上今年。那我觉得就先从很简很基本的数据面去看的话，呃、在得分的上面，平均得分 ，Jammeran 平均大概2十2二十二十七、分，大于大大概高于 Derrick Rose 平均，呃，可能一两分左右，呃，可能两三分。那助攻的话 d e r r i c Rose 在他的那个 Prime Years 的他 MVP 那年，都是大概七点多个助攻，大概高于 d r m m r o n 也是大概一个两个助攻左右。那投篮三维的话，其实他们嗯不能也也我我也觉得没有相差太远。当然，我觉得嗯 d r m m r o n 生长在这个时代，对我们都知道 ，pace 比以前更快，平均得分比以前更多，三分球出手比以前看得更重视，也出手更多，所以嗯。在很多的基准其实不太公平的情况下 d r u m m o n 我觉得某些数据，包括进阶数据等等，高于 Derek Rose， 我觉得是合情合理的，也也也不能怪罪 Derek Rose。Um, 所以我觉得有一些数据，有些进阶数据，我觉得蛮有趣的，是， um, 就是当你看到，例如说，像是 Derek Rose， 当他赢下他 MVP 20呃一二呃一一那一年，他的 Win Share 是点点二零八。那 d r u m m o n 呢？去年一整年是点一七一。171, 当然 ，Wincher 有很多不同的 factor 会影响到，对，不管是团队防守啊，然后他们的那个团队 ske, 呃，他们 schedule 的强或弱等等都会影响到。但是我觉得就是光看 Wincher 的话，以目前来看 d r u m m o n 还没有大达到 Derrick Rose MVP 那一年的等级。因为其实你去放眼看 Derrick Rose 拿 MVP， 当然，换这一定比我更更清楚。但是他之所以可以赢下那 MVP， 很大原因就是因为他带领一个。呃，可以说是没有一个 second， 就是 super star 的一个公牛队拿下东区第一，全联盟战绩第一，击败了就是有三三巨头、三个名人堂等级球星的热火队。所以其实，在赢球这方面 d e r e k g r o s s 如果你要评分的话，他那一年的表现是 A 加。对，当然你说他的数据，什么平均二十分、七助攻，比不下 Prime Westbrook， 比不下 Prime John Moran。但是我刚刚也提过，对 ，pace 不一样，当年。呃，那支公牛队平均得分九十八分，对。那现去年的这个呃，那个 John Moran 带领的灰熊队平均得分一百一十四分，所以其实就我们都知道，就是这种东西是虽然说也才相差个大概十年左右，但是这个 NBA 生态改变实在是非常巨大。所以我觉得这这个东西没有什么对或错，就是用 I test。那我我有经历过 Rose MVP 那一年，所以我个人是觉得 Rose 呃，就先讲好得分好。Derek Rose 那一年的，不管是快攻，或是当他一个人就是准备要单打，然后一条龙杀进禁区的时候，他不管左右手，不管从右从左，不管是挡拆后的切入，或是不管是他走后门 off ball 接球抛投等等，都非常炉火纯青。嗯、um, ，那。d r u m m o n 当然也是，他在篮下，他你如果让他一步切进去的话，他也非常无敌。但是我觉得，呃，在进攻方面，我觉得 Derek r o s s 不管是找到队友，或是在挡拆后跟他的几个队友配合等等，我觉得还是比 d r u m m o n 稍微的呃更纯熟一点啊、呃。那这样，那那这几点，我觉得其实随着时间的演进，我觉得 d r u m m o n 会慢慢的进步，因为我觉得组织找队友，然后帮助队友变得更好，我觉得这些都是一个可以修的学分。那至于防守防守这这呃这个点上的话，我个人是觉得这两位球员其实都，我觉得都差不多啊。因为其实你去看他们生涯的话，他们的 defensive box plus minus， 其实基本上生涯都是负的，对他们都不是一个防守方面是一个正的球员。那这也没关系，因为他们是球队的得分的领导人物。所以我觉得，以目前来看的话，不管是从得分、助攻，或是带领球队、领导学分，以目前来看，我觉得 John m o r a n 还没有办法超越 Derrick Rose， 但是我觉得他超越 Derrick Rose 只是迟早的问题。嗯，其
0: 实我觉得， Kai 刚刚直接就是讲到了很多，就是这个 argument， 就是这个对比的很重要的一个 factor， 那就是两个人打的 era 不一样，甚至 Westbrook， 我们等下讲的可能。就 Westbrook 有点像是跨两个时代的球员，但我,我稍微就是给你一些数据，就是帮你的刚刚的 case 背书啦。因为这两个就我我看的时间是2011年、2012年跟2021年、2022年，所以其实整个差了十年。那当时2011年他们平均的 offensive rating 是 104.6。那去年我们讲 j o h n m o r a n 那一年的话是112。所以其实这这个对比是非常大的。那平均得分在 Rose 那一年是平均九，大约96分，一一支球队得96分。那2 0 20, 2二、2 0 2二零二一、二这一年是 110.6。所以其实这个这个差距就比刚刚 Offensive Ring 大很多。但我觉得最大的差异，呃，刚刚你稍微也有带到，那就是三分投射，这个这个其实大家就是用屁股想也知道，就是在 Steph Curry 之后，当然是就带来了很大的差异嘛。2021年的时候是平均球队投。投呃一颗呃一场投十八点四颗，那去年是投三十五颗，将近是两倍的数字。所以光是这些，其实他整个球场上的这个布阵，还有呃，尤其是我觉得这两个球员都是属于切入型而非投射型的球员，所以他们两个在数据上的差异性，我觉得就会整个呈现出来。然后再加上，其实我们之前私底下有聊过这个一这个话题，那就是因为这两个球员都是投射型，呃，都都非投射型的球员。当时在 Derek c r o s s 那个时代，你有提到一个非常好的点，就是他们有大前锋，然后中锋，传统型中锋这种防守型的传统型中锋，呃，都还存在的时候，对这样子类型的球员，呃，得分上面一定会有一定的劣势。所以其实我觉得，如果单看数据的话，像你讲的，我觉得不是完全公平的。但我有一点，我想要，呃，也不是推翻，可就是 argue， 因为我我不觉得 Winshare 是一个。fair 一个一个公平的这个指标，因为当年 Derek r Rose 他那一年打了，他虽然 Win Share 高了 j a r m a n 一点，但因为 Win Share 它本身是一个累积性的数据，那 Derek r Rose 打了81场比赛 j a r m a n 打了57场，所以 j a r m a n 如果 Win Share 比较少的话，其实我觉得这个是这是这是必然的啦，所以这这是我简单的看法。那我想问一下。嗯
1: 哎、欸，哦，不好意思，我没有，我只想去补充，就我刚刚其实没有没有讲清楚，就是我刚刚那温血是温血 per forty eight minutes， 就它是一个平均值，啊、对对对，就不是 okay, okay, 不是单纯温血而已， okay, 對,对对
0: 。OK， 那比较有道理。好，那 Mike， 你你自己觉得嘞？如果是 Derrick Rose 跟 Ja 的对比
1: ，好，我
2: 如果说单纯比这两个球员的话，呃，我也从 Rose 的开始打球的那个 era 到那时候就有看他打，然、嗯、后。我觉得我我这个是比较偏我个人观感，我等一下会提到，就是我觉得 John Moran 真的这季让如此充满期待的几个主要原因。但是我觉得如果单纯去看 Rose 的表现啊，我觉得 Rose 的球技的成绩是在我们目前提到这这几位，甚至我说等一下如果我们要提到这种矮后卫拿 MVP 的，我觉得可以把 a l a n Iverson 也拉进来比一下。可是我真的觉得以球技那球场上看比。呃，打球节奏控制跟那种冷静老练的程度，我觉得 Prime d a r r i Rose 完全是海放目前提到的另外三个人。就是我觉得 Rose 真的<咳>这几个球员里面，让我觉得他是一个能够把传统 PG 的角色也打得很好的球员。那再加上他做一个 Combo Guard， 他的这个去。呃，去去破坏对方的那个阵型切入，或或者是说他呃在篮筐附近去挑战呃对手的那些能力，我觉得这个部分当然我们提到的四个呃目前这四位后卫里面，大家这方面能力都很强，而且我也许 John Moran 是最强的。但是我觉得如果我们单独比说在球场上他能够产生的 influence 是从他的球技的层面来说的话，我觉得 Daryl s 是远超过现阶段的 John Moran， 而且 Daryl s 在。嗯、um, ，我觉得，我觉得说，如果这四个球员们一起来讨论一下他们在带队的时候，我觉得，我觉得，呃 ，Rose 最有一种以他来领军，而且他可以 assign jobs， 让大家都，你知道，他会 facilitate 所有的球员到一种我觉得比较厉害的程度。当然、这个，这个这个这个 argument 本身也有不公平的地方，因为当时 Rose 的阵容，我觉得大部分球员都是为他所用类型。对,不对，我们知道，呃，他那时候队友有年轻的的那个 Jimmy Bucket， 对不对，然后还有那个。呃，像 b o o z e r 好、呃，可能像呃 n o a h 这些人，对，这些球员其实本身都有点像是围绕着他去做一个舰队的方针，让他呃，然后让让他可以呃成功的 facilitate 他们，然后把当时的防守的球风拉高到一个极限。但是我真的觉得，如果说以看比赛的内容来讲的话，我觉得那个 Prime Day Rose 可以做到的事情，然后他对比赛带来的影响的丰富程度。啊，我们不是比谁影响比较大，不不，毕竟你今天看 James h a r d n 这样得分，他对他对，然后这样三分球准到这个程度，你会觉得他对球赛的 influence 已经很高了。我们单独以丰富程度来看的话，我觉得他是还远不及呃 Darius，Darius 可以用更多的方式来影响比赛，然后呃那同时并不会减少他的球赛的精精的精的精,的精彩程度。好，那如果我们再带回去帮 Moran 讲一点话，我也会说，这个球季大家对他的这个 ceiling 跟他的这个 potential 突然间有这么高的期待，真的是因为他这季的三分球整个涨起来了。我目前看一下他，他一场进大概二点克，他的他的他的他的场均三分球命中率是在5成5到6成之间。当然我们知道他不会每天有这么准，可是但这这,這最近这些比赛里面，我看到他的他的他的投篮的稳定度跟去年完全不一样。他去年的这个打球的给球，我们的视觉上的观感就是他一直轻飘飘的，因为他随时都他太 bouncy， 的他随时都要跳起来，对不对？所以这他的他的投篮没有那种稳定的，好，就是说呃，可能脚稍微不要离地那么多那种感觉。可是这一季我看他其实，在对方掩色、对方的挤球，然后也里面防守圈的挤球，我们都会觉得，哎，他真的确实，他这季投篮的那个稳度看起来就是，哎呀，好像他是个天生老练的好手一样。我们这我们这辈子可能还没有看过有一个球员。在体能可以这么爆，同时呃这个三分球的能力又这么高，就好像说你呃 w e s p e r 跟 Steph Curry 突然间组合成同一个人一样。所以我想说这，在他这两这两方面能力同时一起在这个球场上 blossom 会让大家把他的这个呃对他期待他的 ceiling 的拉想象力拉高最高。我觉得这这也是他目前为止创造出来的这个的的一种行情吧。所以这个比较我觉得很合理啊，但是我在如果是如果他跟 Rose 比的话，我还是觉得 Prime Rose 比他高明非常多
0: 。哇、wow, ，其实我有一点小惊讶，就是你们现在就是你们都把 j o h n m o r a n 放在 Rose， 尤其是 Mike 啊，就是把他放感觉是放在放在 Rose 上面很多。因为我觉得我觉得有一点、就是，等等等等，我的意思是说，在他之下很多、欸，我
2: 说在他之下很多。
0: 哦 y e 就是就是 Rose 比他高很多 level 的的的,的意思嘛？对,
2: 对,对,对,
0: 对 y、yeah, 其实我打 y、yeah, 我其实有蛮惊讶的，因为，嗯，我我先讲，我觉得 John Moran 跟 Derek Rose， 就是尤其是这两个球员的对比的话，这两个球员其实如果我们要说 Prime， 他们觉得他们应该啦，应该都还没有进到，就是 John Moran 应该还没进他的 Prime， 那 Derek Rose 他的 Prime 还没有看到，我们就已经他就受伤了，所以这个这个对比。我觉得都还有像开刚刚刚刚讲的，都还有很多成长的空间。但因为其实我刚刚这这个问题，我觉得我挣扎蛮久的。因为呃，我们三个里面 ，Derek r o s s 我一定是他最大的球迷嘛。那我去年的想法原本也都是一开，尤其一开始，我去年的想法都是 OK，Derek、okay, r o s s 应应该还是比 John Moran 强。我觉得这个不是一个 debate。但是我觉得去年 John Moran 季后赛的表现有一点点。改变我的想法，因为我觉得确实像麦 i 讲的，呃，如果我们要讲像球技的细腻程度，或者是这个多元性的话，我觉得那个时候的 Derek r o s s 应该还是比 John Moran 火候再纯熟一点，尤其是他在中距离这些一些抛投的小招啊，或者是一些 Kick Out， 或者甚甚至这个 Clutch 的 Performance， 我觉得。呃，都还是比加木兰好一点啦，也不是说加木兰不 clutch， 但是那一年的 Derek Rose 真的是一夫当关，扛了很多比赛。尤其是在你刚刚讲 b o o z e r Jokim、Noah， 他们两个都就他们等于是当时的二哥三弟嘛，他们都就是因伤打了没有很多比赛的时候 ，Rose 等于是例行赛一个人把他扛下去了。加木兰我觉得还还没有遇到这样子的情况，但他去年季后赛的时候，他真的是不管是对上勇士，或是第一轮对到对到灰狼。我觉得他有 Rose 没有的，我们很久没讲到这个，但是那个 Big Dick Energy， 我觉得 Rose 就是可能是因为他个性使然的关系。我觉得 j a m a r n 确实有这样子的感觉。我觉得这一点他跟我们等下要讨论的 Russell Westbrook 就比较像，就是他比较有那种老子就是就是就算把一面墙撞倒了，我也要我也要我也要赢掉赢下这场比赛的感觉。这两个球员在我们踢的这两年里面，他们季后赛的表现很明显的都比例行赛好很多。我先讲 Rose。Rose 那年季后赛平均27分，呃，将近8助攻，然后14篮板，非常优异的成绩。那 j 加 Moran 也是27分， 8篮板， 1 0助攻。就账面来讲，我觉得绝对比 Rose 还要好。但是像我们刚刚讲的，因为 e r r r 不同，你很难想。就是 Derek Rose 当时你要守他，你可以派 LeBron， 你可以像迈阿密热火一样直接围一堵墙去守他。但 j 加 Moran， 因为他们队上很多射手，你一旦这样做，你就放弃了很多的三分。所以，所以就是这个 fundamentally 就是不能比较的。但我觉得确实有一点，我觉得一定要讲的是 ，Derek Rose， 麦刚刚提到很重要一点，就是、Derek Rose 他有一个季后赛的硬伤，就是他的投篮在他年轻的时候始终没有练起来，所以我觉得这个这个感觉就有点像像 John Wall 啊，像是早期或者像现在的 Russell Westbrook， 就是你就算在那个年代，你如果有外线很明显的缺失的话，球队要针对你就非常的简单。Rose 整个季后赛下来命中率也才39趴，四成左右而已。所以其实我们那一年一直帮他造神，但他确实那年有很明显的缺缺陷。那江母然不一样，江母然早期虽然他在三分投射的量还不能说是非常多，但他那年平均有个 5.6 六，就去年了、啊， 5 6颗的出手，然后有三成四左右的命中率。那至少 OK， 他知道他最大的优势就是他的爆发力，他第一步。那但因为他三分有一定火候的原原因，球的对方就不能去太靠近的防他。所以在这方面，我觉得 j o h n m o r a n 觉得还是有比 Rose 好一点的优势。那我自己看来，这么多种种因素的，呃，哦，还有另外一点，我觉得 j o h n m o r a n 的体能其实比 Derek Rose 还要好。我觉得这个可能有一点 hard take， 但是我我我这样，我的 i test 我是这样觉得。所以我觉得种种因素加起来，哦、我觉得 Derek Rose 跟 j o h n m o r a n 我觉得 j o h n m o r a n 至少跟 Derek Rose 站在同一个 pedestal， 同一个等级上面。我并没有觉得 j o h n m o r a n 会比 MVP 的 Rose 还要差。
1: 呀、yeah, ，我觉得这，我觉得有一点这，这就我想提的这一点，可能跟我们刚刚提到谁比较好或者谁比较有价值，可能没有什么关系。可就在体能这这上面，我是认为 d a r e i c Rose 的直线起跳，他的 vertical 我觉得可能是比 John Moran 好。但我觉得 John Moran 就可能这有一点 n e t p i c k i n g 但我觉得 John Moran 不管是他的他的腰力嘛，或是就是他在空中的。滞空以及我觉得他的手就是延展，对他的延展性，我觉得这方面可能他优于 Derek Rose 一点。那我会这样讲，是因为其实我们看到很多他在季后赛的时候，他很多的得分是他在空中起跳的时候，有点像是 MJ 那种感觉，他比别人晚掉下来，那他甚至可以用他的左手，不管是用篮下勾射啊，或是用各种奇怪的角度把球勾进去。至少我觉得我在看 Derek Rose MVP 那一年的时候，他的体能劲爆的程度是。他第一步一过进去，他上来的时候他的，他的他的出手点就比你高，然后比你快。就是我我认为 d e r e k Rose 的那个的体能跟劲爆能力是用一个，因为像是那种音速小子的方式，就是直接就把你给飙过去了，你根本连追都追不上他。但我觉得就是 John m o r a n 的的劲爆能力，除了就是我们刚提到他能飞，然后能能横向直然后直线往上飞以外，我觉得还多一点点 finesse。所以这是为什么？我觉得他的潜力会再高一点。或许，我觉得或许你也同意啊。就是呀，呀
0: 、yeah. 呀、yeah, yeah, ，我我没有觉得我反对。可是对我而言， yeah. 我觉得重点比较像是在于我我再我在补我在补一个数据好了。Okay. 假设再把我们刚刚讲季后赛，因为季后赛其实是真正 matter 的时候嘛，把那两个季后赛的数据拉出来的话、yeah. ，Derek Rose， 你呃跟 j o h n m o r a n 数据相比的话 j o h n m o r a n 在 efficiency 上面跟整体数据上面几乎是完胜 Derek Rose。就是其实其实。没有什么太大的比较，可我觉得最难能可贵的一点是在于 Jammer 那一年的 Usage Rate 大概 30% 已经很高了，可是就是还还在一个偏高，但是属于勉强正常的状况。d e r e k r o s 在 35%, 三十五 p e r c e 将近 36% 之前我们去呃前几年的 Podcast 我没有做过嘛 ，Heliocentric、yeah. Offense 就是这种艺人球队呃的建造，当时的定义就是 35% 就是到达这样子的标准。那 Derrick Rose 那年已经到达这样子的标准，也很明显，就是因为球队建造的关系，所以他是公牛队的进攻命脉，所以他要去呃负担很多这样子的责任，但他那一年就有一点点被 overload。那他被 overload 的时候，你的他的球技上面或者是球风上面的一些瑕疵就会慢慢被看到。那 j a m m r a n 未来会不会遇到类似这样子的情况，就是他 workload 硬是被加上，导致他的这个数据下滑？有可能，但是我觉得目前在两个球员、两个年份的这个样本还算是呃具有参考价值的情况下 j a m m r a n 目前的水准，或是那一年的水准，我觉得甚至你可以说是一优于 Rose 一点点的。但是因为 Mike 刚刚讲，就是。他的技术层 Rose 技术层面还是稍高一点，所以我觉得我会给 Rose benefit e deal， 但整体下来我，我我真的觉得这两个对比已经不能再更接近了
1: 。呀、yep, ，同意啊，对、yeah,
0: 吧、yeah, ？看看你们这边，如果你们没有这边没有要补充的话，我觉得我们也可以往下一个球员去讨论，那就是 Russell、okay. Westbrook， 因为 Lewis 今没有来录，但是 Lewis 我们这个问题自己在群组里面也有简单聊过，那时候让我很惊讶是 Lewis 说他觉得。j a m e a n 绝对已经超多超过 Westbrook， 了就是呃，他大三元的第一年，就是 Kevin Durant 刚离开那一年。那其实我在网络上也有看到一些些这样子的风向，但因为录时间不在嘛，所以我也想听听看你们两个的这个想法。那我这次先来问 Mike， 你对于 Westbrook， 就尤其是 MVP 那年的 Westbrook 跟 James h a r d n 的对比，你有什么看法？
2: 哎、欸，我的看法非常的直观又又 b i a s 就是我觉得。呃，第一个 Westbrook 那一年，他到底值不值得拿这个 MVP？ 我觉得都值，因为当年度，呃，跟他有拼的人，甚至其实呼声比他更高的人多很，还有还有好几个。而且他的本身他那一年，呃， Thunder 的战绩也真的没有到，就是有点像说他那个 MVP 的讲座有点像是 reward 他这个他的 epic。呃，整个球技大三元这样的表现，所以我对他本身他的 MVP caliber 可不可以跟像 Rose 或者是 a l a n Iverson 那个把球队战机带到最最顶尖的这个这一块，我本身就有疑义了。然后再来呢，他一直他那那那,那几年的巅峰表现，其实一直逃不过一个，就是他在他在 Pad 他的数据这样子的这个批评，因为有的时候你看那比赛内容有点清楚啊，你们有时候常看到 Steve Adams 对,对？就是让开，然后。呃，把那个球掉起来，然后 Westbrook 可以等球地上 bounce 一下再捡起来，都还算他的篮板，对不对？那所以我，我我我我当然，这是我个人的主观而且我非常的就是当年度所有乡民在嘲笑他，台湾的呃网络 P T T N B A 版 Anywhere 的乡民在嘲笑他的时候，我自己应该也在其中。我真的觉得这这这个家伙数据 pad 也太太明显了。好，那但是我觉得以整体的体能还有包含人格来讲，你刚才说的非常正确。我觉得他那种就是舍我其谁，觉得自己最屌，然后一种很呃，像我，我觉得我我们还是不不不免要再跟 d a r i l r s 做一个比较。我觉得 d a r i l r s 的个性是一个比较比较 reserved， 而且比较嗯。呃有，我觉得有有有有危险感，就是对对危险有一种比较比较比较呃有有感觉的，比较 sensitive 一点的类型。那我觉得像 Westbrook 或者是像这个呃 Jamal r a e n 他们的态度都让我们感受到，它是一种就是哎非常 positive， 然、呃、有一种。就是觉得自己是世界上最强，就是以 j a m e Murray 讲过的话，因为他说他的 MJ 来了嘛，老是这样打爆他，对不对？他他发发表过这样子的言论。那 w e s t b r o 其实，我觉得他最近在他表现的很不好，然后被所有记者问他问题，全部买地雷的情况之下，他还是可以打的非常的呃有自信，很开朗。所以我觉得人格方面，他们两个蛮像的。那在体能方面，我觉得他们两个也比较接近一点。也就是说，像刚才开提到的，呃，起跳以后制空的感觉，我觉得 Westbrook 那种猛爆上去，一瞬间就爆发上去，在空中还可以，呃，就是就不像 Rose 那种，就是很就是几个 c l u t c h e s 这样子拉杆的方式比较不像，他们是就上去那一下非常猛。我觉得这一点 ，John Murray 跟这个呃 Westbrook 满像的。那比较不一样的地方是，我觉得 Westbrook， 因为我今天才跟学生聊天，聊到就是说，我们都觉得 Westbrook 真的太猛了，但是他的基本动作看起来就是比其他的球员，呃，选择比较少。比方，比方说他上左边，他永远都踩，都踩右边的脚步，不像这大家都有看到，对他，他的他的左手左边上篮，永远都是右边的脚步。那我觉得这相当程度也限制他在空中可以做的事情。那我觉得 j a m a r r a y 这点跟他比的话，就优秀很多。我觉得 j a m a r r a y 的篮球技术是非常全面的，他的晃人啊，还有他的这个呃，就是进攻的 footwork 哈、哦，或者是说他不然他是在持球的时候，还是已经呃开始踩脚步以后，我觉得他的的球技的复杂度，像他的他的 Euro step 也是非常漂亮哈、哦。他本身技术的复杂度其实是远胜于远胜于就是嗯一两招要吃天下的这个 Westbrook。所以我觉得这两个人相比的话，我觉得就比较没有什么好比的。就像刚才，呃，呃 d e r y l Rose，Prime d e r y l Rose 大于现在的 j o h n m o r a n 我觉得现在 j o h n m o r a n 几乎也可以说已经 ，In my opinion， 已经大于呃当年度的 Westbrook。就是就在球技的细腻度，然后还有在就是嗯、呃、体能各个方面，我觉得还有更不要说拿出这个投篮的表现来。他现在三分球，我刚才看一下，五成六。呃，这可能是 Westbrook 可能要1 5 G 加起来才有这么多，对不对？所以我就觉得，就<笑>是你说你单就他们球技的这个水准来说的话，我觉得 j a m a m u r a n 是在他上层很多了。那 Westbrook 可以打控球，可以吗？我一直都觉得他的控球不是纯正的，就是说，嗯，很呃，很符合传统 PG 定义组织类型的控球，就不要大家不要忘了当。James Harden 还在雷霆的时候，我们那时候就有发现，有的时候那时候的教练，我现在叫什么名字？反正他有的时候他会派 Harden 去稍微支援一下控球的角色。那个时候其实就可以看出来 ，Harden 控球的老练跟冷静，那个后掌控掌控节奏的能力，大于当时的 Russell Westbrook 和、oh, Scott Brooks、oh,。Scott Brooks， 对对对，就已经可以已经可以发现他已经有这种，所以我觉得 Westbrook 连控球都不是，就是这几个人人选里面当中最最优秀的。所以我觉得在这场比赛当这场这个、這個、这个对比当中，他。是落在下风，我觉得我我认为我的批判不算太不合理了
0: 。哎、yeah. 欸，你刚你刚刚说 Westbrook， 呃，就 John Moran 现在三分命中率五成六，然后可能是 Westbrook 可能一点五到两年才会加起来的数据，所以我刚我刚刚就真的去看了一下，今年三分命中率一成二，去年两成九，加起来四成一<笑>
2: ，所以其实还是，一定要落井下石，不到，
0: 这还,还是不到，<笑>可是哎、欸，其实我觉得你刚刚讲的东西。跟 Lewis 跟我们之前私底下讨论那个逻辑其实非常像的，因为你你呃，就是我觉得这就跟技术的全面性有关。我觉得这也是为我我我自己啦，我自己跟你们的看法相对比较不同原因，就是 Lewis 那时候讲的观点有点像是 Westbrook 就只是一个靠体能吃饭打球的人，在巅峰的时候，嗯，然后 j o h n m o r a n 像你刚刚讲的技术层面比较多很多，所以当你只有体能的时候，你怎么会是一个比较好的球员？但我自己的看法比较像是，当你的体能可以完全，就是你如果可以靠体能完全载制比赛的话，那你干嘛需要其他东西？就是就是这其实有点像是 Lewis 他对于 Zion Williamson 的这个呃<笑>个人喜好啊，其实我我我觉得这只是个人喜好的问题，就就跟之前有人说不喜欢 y o u n e s 或者 Harden 说 y o u n e s 只会灌篮一样道理嘛。哎、欸，我打个岔好不好？我打个岔好,不好、欸、对不对？我好我又我又这样，我又
2: 可以 shout 到我那个哥跟我聊篮球的的学生 Joey 啊，就林胜吉同学，我们都有一个观感，就是哎 w e s t b e r g 的球技为什么看起来比较没有那么全面？就是说，为什么他可以？就是他的他显得比较单调，不是说他的技术不 effective， 只是看起来就是单调，就比较 predictable， 对不对？那为什么可以这样子呢？因真的是因为他，就像你刚才讲的，他天分太高了，我们完全可以想象他在高中，他在大学。他大学 UCLA 嘛，对不对？哦、我觉我觉得，其实在，在在篮球传统强校当中，你要以不是很完整的的的基本动作，再加上没有那么好的球球场概念，他有时候他有些 p l a c e 真的所有教练都会摇头。你可以看到 Coach Nick 在他的 Bible Breakdown 的频频道里面，多常在干给 r a s t b r o o k 的一些呃 decision making， 或者说他本身在球场上什么时间做什么事的那些那些区域，他很常被教练们批判。但是他可以一路挺过来，并且以呃就是选秀，我记得他是 top five， 对不对？是、呃，第四，对，第四顺位进 NBA， 这真的是他的体能、天分、ceiling 实在太高了，让大家觉得就。对，那那但是多年过去以后，你说他的体能没有兑现成，就是在 NBA 实际成绩嘛？我想75大球星加上他拿到的这些 MVP 奖座，跟那些呃很惊人的这个 Oscar Robertson 可以跟他对相比的的数据，已经我觉得已经兑现了。但是他有没有兑现成胜场数？有没有兑现兑现成就是呃像去年 John Moran 把 Grizzlies 带的这么好？那今年到目前呃灰熊是四胜一败，他有没有创造出这样的、这个、行情呢？我觉得可能就成也是他的体能，败也是他的体能吧。呃，就像 Lewis 讲的，可能体能到现在为止比较没得依靠了。那真的整个绩效下来，我觉得也也没什么好说的。就就呀， yeah, 事实就摆在
0: 那儿。然、oh, 后对我的补充有点长 ，I'm sorry。我 OK， 其实因为没有，我其实觉得这个超级有趣的，因为呃，看起来对你跟 Lewis 而言，这两个东，这这是是一个，这是同样的议题嘛？就是他靠体能打球跟。嗯，他能不能把这些东西转成胜场数，这些是有因果关系的。那其实我同意他是有因果关系的，但我我自己的看法又会比较像是，他单靠体能打球，跟他有没有办法办法以他那样子的球风赢球，我觉得是两回事。尤其就是如果在做球员对比的时候，因为我自己的看法比较像是 ，Jam o r a n 这个球员，单看这个球员的 attribute 跟他的技能技能包。有没有办法跟当年的 Westbrook 那年的技能包，还有就是他走多远这件事情，呃，以球员个人能力这件事去去去去评估？所以我觉得，当然，我觉得你可以说 Westbrook 因为体能好，或者就是长期下来单靠天分、单靠体能就可以打很好的关系，所以他没办法靠那样子的方式 translate 到赢球或是胜场数上面。但对我而言，这种个人球风。同时，呃，也会牵扯到他这样子的球风容不容易让其他，就让总管或者让制服组去帮他围绕好的 supporting cast。所以，因为这牵扯到太多外在的因素，我比较选择是看他这两个球员的个人能力。那凯到现在还没有讲到，我觉得你你要不要也来 c h a m p i n 一下，看看你对于这两个球员的看法？
1: 呀、yeah, ，其实我的，我觉得我的看法大致上可能不会跟 Mike 或者 Louis 差太差太多，因为其实我一直在对 Westbrook 看法，其实也也没有跟就是一般主流意见相差太多啊。我认为他其实是一个很好的例行赛球员，尤其是他那种就是他那种每一场比赛都是100就是呃百0之一种时速120十一百二十那种方式在冲刺，这数字可能有点夸张，但是。我们都知道 ，Westbrook 到了季后赛的时候，他那种打法很容易被限制住。对我们刚刚有提到说，就是 Derrick Rose 在 Playoffs 他的 Advanced Stats 他的进阶数据跟他在例行赛的差别。那其实你去看 Westbrook 生涯，他所有的季后赛跟例行赛的进阶数据，都或甚至是他的一般数据好了，都比他例行赛还要差。那其实况你刚,刚讲到一个很大的重点，就是舰队嘛，因为我们知道篮球其实当然不是只有一人球队的球队，篮球是靠团队赢球的。那 Westbrook 在 K 后 KD 时代的雷霆队的时候，几乎没有一个好的呃一个团队可以 support 他，所以也至于说，虽然说他201617那一年他刷了一整年的数据，对，什么 D 就是除了 Oscar Robertson 第一个大三十分大三元的数据，呃，整季的数据以外，他的 usage rate 对也是破纪录，我记是四四十一四十一趴，对，那这个数据到了季后赛中。更放大到变四十七趴，这是一个非常夸张的一个 usage rate。那可是他的他整体的进阶数据没有进步。对，我们就看他的最最屌最 prime 的那个年那一年，就是20162017。他季后赛的 win share， 呃、uh, per forty eight minutes 是只有非常凄惨的点103。那他往后几年的 win share 又更差。就当然 win share 不是一个就是 n o b o 的一个数据啦。但是其实从各项不管是你看。嗯、um, ，就是他的 turnover rate， 他的 true shooting percentage， 或者他的 effective field goal percentage， 几乎都就是都是在平均左右。那就是我不想说他是刷数据，因为毕竟球队需要他刷数据才有机会赢球。但是其实我觉得说实在，就是 Westbrook 从他拿 MVP 那一年，甚至是他在跟 KD 在呃也在还在雷霆的时候的那几年下来。我一直对他看法就是觉得他非常的 over overrated， 那这也不是什么惊人的看法，对，这跟主流我觉得蛮接近的。但是好，回到我们刚刚的问题，就是 John m o r a n 对上 w e s t b r g 我个人认为就是 w e s t b r g 的 MVP 那一年，就是虽然说他的投篮命中率什么哦四成二这种，就是这种概念就是嗯蛮蛮,蛮凄惨的。可是说实在，你不能忽略掉，就是例如说他上八十一场。呃，几乎是全勤。对他那几年，呃 ，KD 走 k d 走那几年，他也几乎都全勤。所以其实 Westbrook 的耐战力，这是绝对高于 Drummond， 这不用讲。嗯，那第二个就是呃，他的助攻能力，我觉得这一点是 d e r e i c k Rose 所没有办法比你。嗯，呃，就是没有办法，就是没有办法，不像 d e r e i c k Rose 跟 d r u m m o n 我觉得助攻数等等差不多。Westbrook 不管是在助攻，呃，就是。助攻的比率，或是他的助攻的这个数据，对那几年都是十个助攻以上。所以，即使你要去批评说，哦 ，Westbrook 就是一个只靠体能打球的人，他其实在生涯的大概第第第七、第六、第七年，其实就已经开始就是培养出很多组织球队。他知道说，我在快攻的时候，我有很多机会是可以让给队友的。他知道说，当 s t e v e n Adams 当或是像是 s i r Serge b a k a 当他们来呃那个。呃，所谓的他们打那种，他很喜欢打，当初你喜欢打那种 horns， 对，两个常人在呃罚球线两端接球，让后卫切呃开后门啊，或是空切进去，他拿到球之后，他可以立刻找到在 dunkers p a r 的的的的锋线队友，然后轻松两分等等。其实他在 Westbrook 到生涯后中期的时候，一直在巅峰的时候，他找到队友那些时机已经非常的炉火纯青。那当然，现在的 Westbrook 就是已经没有办法比拟了。但是我是认为，就是当时有在看。雷霆队啊，有在看 Westbrook 打球，都知道他就是联盟数一数二的组织好手。那我觉得这是不能磨灭的的一点，嗯、um, ，对啊，那我觉得得分其实说实在，我觉得看数据其实真的很难，就是我觉得很难比啦，因为我觉得，尤其是以现在三分球越投越多，呃，现在攻守转换的的机会每一场也越来越多，呃，我我认为就是。Westbrook 当年三十一分 d r u m m o n 现在就是平均三十几分，去年二十二十七分左右。那我觉得得分，我觉得他们俩应该就是我觉得很难去比个上下。但是我觉得如果真的要比 Prime 的话，相比 Derrick Rose 的 Prime， 我是认为 Westbrook 的 Prime 是真的很难比你的。即使即使他季后赛对很容易宕机，季后赛很好守，我认为你不能抹灭的是他在例行赛，他就是一个非常好用、非常堪用的一个 Franchise Player。所以我觉得 d r u m m o n 就是比起 Derrick Rose， 我觉得更比就是更还还更比不上 Prime Westbrook，
0: 对。OK， 那所以你的看法跟 Mike 一点都不一样啊
1: ？呃、uh, ，我我唯一一样就是我我其实也是认为 Westbrook 是就是蛮 overrated，
0: 就就这一点。Oh, okay, OK OK OK， 那我就我现在就可以讲我的看法，如果是 overrated 这一点，我觉得我们看法都是完全一致的啦。对，就是、我,我觉得这没什么好辩论的，因为因为 Westbrook 那一年他他完全因为 KD 又刚走，然后 Westbrook 被捧为新雷霆一个，这其实有点是故事线的操作，所以。You k know, Harden 那年如果给他又有点无趣嘛，对不对？所以，对
1: ，呀
0: 、yeah, ，可是我我觉得我跟你们又不一，呃，应该说我跟 Mike 还是有点不一样的地方，在于，呃，我我同意，就是我跟凯看法一样啦，我同意 Westbrook 是一个非常，就是他的弱点非常非常的明显，他是一个非常不完美的球员，我只能这样讲。你球队如果他是一个的话，你可能永远不会赢冠军，嗯、um,。可是我觉得他那一两年，也不要说一两年，大概在他的 Prime 就是大三元那几年的 ，Prime 可能有三到四年左右，他的载质力，我觉得是我们刚刚讲 j a 刚刚讲 Rose 这两个人完全没有办法去比拟的。我觉得讲的那个不只是球风上面，我讲的是一个 mentality 的东西，就是他这这个也是为什么他现在沦落到湖人现在这个地步，因为他很难去做，他那个 mindset 很难去做改变。然后，如果讲球风的话，就是我觉得你平均大三元，就是因为之前之前我们在讨论，就是私底下讨论这个这个议话题的时候，其实 Luis 就有提到，就十个助攻很简单，就丢给 White， 就给 s t e v e n Adams、Pick、Pick and Roll 就十个就出来了。其实我觉得这个这个事情其实并没有想象中那么简单，尤其像凯刚刚讲的，我觉得你能平均十个助攻这件事情，你就是你没有一定的。就是打空位的这个基本能力的话，我觉得你是办不到的。那我觉得在组织上面 ，Westbrook 他体能他第一步还在的时候，就算你说他靠体能在找空档，他那那几年他就是有办法做到这样子的成绩。哎、欸，不要忘了他那几年其实他有一个招牌招，就是他的急行跳投在中距离打板。我不知道为什么这几年不见了。可是他那时候确实还有，嗯、就是除了切入暴扣、切入上篮之外，他还有别的招，还有别的技巧可以使用，所以。我我觉得 Westbrook 我们刚刚讲了这么多 Westbrook 的不好，我我是有一点想要也带回来说，他并不是一个真的完全只靠体能的球员，因为6尺三你只靠体能，其实你在那边不可能活多久。他还是有一些，不管是组织能力，不管是就是在这个 in between game 的一些小抛投啊，或者是这种中距离的跳投，他是有这些能力存在的。那我跟开看法一样，我觉得 Westbrook 所达到的历史地位是这两个球员完全没有办法比拟的。t e r r e c r o w 甚至有可能是成为第一个不会进名人堂的 MVP， 所以我我觉得 Westbrook 绝对，如果你要我排的话，我觉得是 Westbrook 在他们上面，然后另外两个人可能差不多这样子。嗯、um, okay. ，那 OK， 看你你们这边对于这个话题还有想要补充什么吗？如果没有的话，我觉得我们可以进到下一个阶段
1: 。OK，
0: 那下一个阶段其实就是我们目我们想要每周都做的这个球迷的 Q&A， 对、啊，就不是球迷啊，听众的 Q&A。那这个礼拜的问题好像又比上个礼拜多更多了，所以我觉得我们可以来来聊一下。那延续上个礼拜的话题，我觉得这个还蛮有趣的，因为同样又是 Casper 问的，就是国王的问题。那其实这个问题，其实其实我不知道为什么，其实上呃，我前几天在跟另外一个 Podcast 录录节目，那这个这个节目可能到时候呃下礼拜可能就会出来，但是他们也有问我们说，为什么我们没有录国王？的就是第一周的时候没有讲到国王，那其实我也想说国王有什么好讲？他们还没赢球，这这有什么好讲的，<笑><笑>对吧、啊？但,但 OK， 这个礼拜又有人问，所以我们现在就再来讲一次国王。那这个问题也是问 Mike， 你觉得国王现在阵容还缺什么？那能交易谁来做补强？那其实我觉得这个是延续上周的话题啦。你你自己浅见是什么？
2: 哎、欸，你不可以说我的浅见啊，你要说我的深见是什么，这样子比较有礼貌。好，你的深见是什么？哎<笑>、欸，他竟然真的 follow up， 谢谢谢谢，真的真的太听我了，谢谢。嗯、um, ，我我想要表达的是，哎、欸、哦，对我升级偷偷工商一下，我的计划是在十一月开始开一个真的来讲国王的 part 那。那当然，很多人会说国王以战绩来说，跟他们在球场上表现的竞争力来说。呃，就从某个角度来说是比较不值得一提的。但是我其实觉得这是一个比较功利主义的看球的观点。就像很久以前，我记得我我跟你，就是我跟宽以前在看球的时候，我说有一些看一些冷门球队会是好看的。好，只是我是没有想到，当年度曾经2006年那前后非常夯的一支绝非冷门球队，一掉到冷门就冷到现在还在冷，实在是。对，但是说真的，就可能当时对那个那个球队的情感，让我觉得说，哦，那我会继续看这支球队看下去。那真的，我这必须要再强调一件事，就是看球真的不一定是就他要是在最有竞争力的状态，一个球队或球员在最有竞争力的状态之下，他才值得被欣赏嘛？好，有没有很多可以去看他的角度？好 ，Back to Casper 的问题。那也是因为我在看这，我在筹备就是做这个新的国王的专门专专门以中文中英文谈国王的 part 的时候，我就看了一些专门报道国王记者的一些频道，还有我们自己的 podcast <咳>。他们最新的一个议题就是国王的板凳深度没有像他们自己想的那么好。那也就是说，他们的我自己觉得他们眼前呃的问题是他们的球员在战术执行上。不够老练，好，就是说他们不管是他们的前三大喊的出名字的主将 b a r n e s、um, 呃,呃 Fox， 然后甚至还有 Sabonis， 他们在求。关球赛关键需要关门的时候，需要把比赛赢下来的时候，就是嗯没有办法执行的。我觉得这是他我目前看他们主要的问题了就是所以说他们呃前面几场输的都虽然说都输强队，就是在关键时候的 execution 没有办法呃把球队赢把比赛赢下来，这点蛮明显的。但是如果你看一下他们的板凳的话，你会觉得说哎、欸、他们深度确实是呃没有他们想的那么好啊、哦，所以就是说呃如果说有人问说国王现在眼前的阵容是怎么样的话，他。他们几乎已经把他们的点数压在先发球员上面了啊，就是之前我们有讨论过，国王的舰队方针，也就是他下一个球季的展望是比较不明确的，因为他们不像是要用一个比较嗯 support 呃 ，sorry， not support， 比较比较没有那么好的阵容去。呃，去去拼啊，就就是说去去去去赢，去打完这一局，拉高自己在 lottery 的区域的的的,的那个位置。那他从他们买进的一些球员，然后稍微的提升自己的阵容，那那反而让他们在这个我们说开谈的这个部分，他们比较谈不起来。那但是说他们的球队本身竞争力有的主将方面又不是很够，所以如果你问我国王的的问题是什么？与其像那位呃，他们的专门的当地 Sacramento 的记者，他会把重点放在板凳深度没有那么好。我觉得板凳刚好我们有一集我有 review 过一些人哈，所以我这边不提。我反而是觉得他们现在眼前的这几个先发球员还有在上升的空间。如果在缺什么的话，我觉得是缺一个比较会教球的教练，就是可以让他们的这个呃球员更进入状况，更知道在球场上要怎么样把这个呃就是赢球的这个该做的一些事情。呃，赢做做出来。比方说，我觉得一个很好的例子就是，像我们我们都看到 ，Yokic 真的是一个很优秀的球员。那我最近看了几场就有机会关于金块的比赛，我会发现 Yokic 在球场上会做很多，就是确保大家赢球的小事。比方说，他稍微他的他的 moving pick 就没有像 Draymond 那么那么夸张，但是他去 pick 的时候，你会看到他他会 take care 一些细节。然后就是说，在球场上，比如他一抓到篮板以后，他的全场视野或什么东西，其实他很快那个做判断这种能力。有人说这是天生的，但是我相信，在一个比较会教球、能够把球员的这个凝聚力拉起来的教练身上，或是教练团身上，这是做得到的。就像勇士，其实也不是一天造成的。勇士其实是、呃、一直很优秀的教练团去执行的啊，都、就是大家、呃、当年度视为有点梦幻的战术，但他们刚好有 Steph Curry 可以执、呃、行到这种程度。啊、呃，所以就你知道，就梦幻的梦幻的的的 lineup 跟这梦幻的这个球场执行就被就产生了。我我觉得国王的球员当然天分也许没有到这种程度，但是没有理由一个教练团能够加进来，然后去改变他们在球场上。呃，你就想刚就像他们技这个球技刚开始到目前为止输的这这几场，也许有一场战术执行好一点，最后就是关门的时候做的好一点，也许他们就赢下来了，对不对？那他们队都是强队嘛，啊、哦，所以呃，与其说像呃现在他们当地记者意见是他们的板凳需要再经过一轮的换血，这个我认为不必了啊、哦。那我我认为其实是他们也许应该要有一个更会教球的的教练团来做这件事情。嗯，我想像他们球员都是蛮 coachable 的，你看他们之前曾经有 l o o k Walton 当他们的教练，对他们都他们都没有问题的，所以我觉得应该，对，如果说我一个比较，嗯，我不会说我的我的我的专业意见啊，好，但是我觉得说以目前开机看几场的话，我觉得到觉得他们阵容本身呃调整好像第一个有心无力，第二个不用做那么多，那第三个可能就是呃，也许可以从人的这个技术层面上面来做一点点的升级，好看这个球队还可以再走多远。啊，以上是我的身见，谢谢
0: 。呀、yeah, ，其实你刚刚讲到球就是在已经在队上的球员可以有上升空间。其实我觉得 Deron Fox 就是一个今年非常好的例子啊。今年现在目前平均30分，虽然球队现在战绩不好，但至少在个人能力上他有练起来嘛。那我啊，我我我顺便再补充一个，就是我们刚刚前面一直提到，就是数据爆棚，现在数据比以前好刷这这这个、這個、这个东西。现在 NBA 有9个人平均30分以上，只是我。我不记得我哪一年开机开到第二季，还有九个人，有九个人有平均三十分的。然我记得第十个人是平均二八二九分，所以我觉得真的很夸张。那我来再问下一个问题好了。这个问题我来问凯。OK， 呃、嗯，这个人这个 Jay Sean 问说，马刺有没有可能打一打又打进附加赛？因为他们现在四胜两败。然后很多球员看起来像 d e v o n Devin v a s s e l 啊 k e l v i n Johnson 又是更上一层楼啊 ，Trey Jones 这些等等的人，他们好像能慢慢练起来了。那你自己怎么
1: 看 ？OK， 嗯，呃，我觉得马刺应该是没什么机会。<笑>对，至少在少了那个 Josh Primo 之后，可能是更没机会。<笑>没有啦，就认真认真讨论的话，马刺这个阵容虽然说目前的看起来他们就是。呃，最近最近几场打赢了一些强队，然后呢，战绩来到四胜二败，嗯，但是其实你认真去看的话，对他们打赢的什么呃公牛队，嗯，就是不好意思啊，不是说公牛队不是强队，但现在目前有伤兵困扰，所以这个我觉得要打什么？是罗宾没有打，然后他们呃前几天打赢了最近状况非常差的呃七六人队，那。就是老实说，我觉得也不能，就是我觉得是参考用啊。马刺这这这个阵容，虽然说目前 k i l d o n Johnson 对，不管是呃，甚至你说 Tre Jones 等等，就是表现都不错。然后板凳上其实每一场比赛也都有一些人可以上来提供一些数据的，包括像是啊、呃，像是什么 Zack、Zach、Collins 呃、呃 McDermott， 他们其实都能在不管是外线在篮下苦攻。就是马刺这个球队，不管阵容怎么样，他们的球员都是各司其职。对，都在 Popovich 的的,的 system 底下，都可以打出一定的料。但是，就是当他们遇到强的 competition 的时候，嗯，就是他们的先发阵容，对 y a k u p u r t l e Trey Jones、k i l d e n Johnson， 嗯，即使是就是他们有一定的，就是不管是进攻防守都有，就都算是还蛮怎么讲，就是都没有太大的缺陷。但是，光是那个心度，那个 talent， 我认为他们就是。不出两个礼拜，不出三个礼拜，其实应该就会掉出。我觉得老八的，呃，前八的这个，呃，这个排名，七区前八的排名。那呀， yeah, 我觉得马刺其实大家应该都看得出来，就是他们是 tank for win 嘛，所以对。Yeah， 他
0: 们当时把 Dejounte Murray 交易掉来囤了一些 picks， 其实应该也不是为了期望今年可以挑战季后赛了，所以我觉得。这个晋级优赛，如果这个人刚问问题，这个人是马刺迷的话，应该只能说抱歉，他们应该是不会进挑战赛。嗯、um, ，你刚刚讲到一支球队七六人，那其实这个问题好像也是也是给你问的。那这个人是 Shane Shane 问的，他说 ：“Dark River 什么时候时间点最有可能走人
1: ？”其实，其实上个礼拜我们录完之后，我其实我记得我们俩在私下讨论的时候，我就说，其实我刚刚本来想还想一直想讲，就是。Dark Rivers 应该不出什么六场五六场比赛就被炒鱿鱼。那当然，目前看起来他是成功的挺过来了。但是我，我但时间点对很难说。我我个人是觉得，可能我觉得他们应该打不了二十场比赛。那我这样已经直接就是我我我我就觉得啊，大概不到二十场比赛，如果以七六人这个状态继续下去的话，对不对？上次我们提到七六人队的时候，快就讲了很重要一点，就是当。James Harden 拿球的时候，其他队友都站着不动。对，这是他们现在最大的问题。最大，你要说 MB 开季的一些呃一些呃 struggle， 对，不管是因为他有什么足底筋膜炎啊，然后呢身材有点有点发福以外，就是他们整个队伍跟去年没有什么变。对 ，James Harden 持球的时候，所有人看他打，好像一副是当年那个在他在他还他还在火箭队的时候 Usage Rate 也。破四十的那种那种样子，明明对上就有很多对。二星 Tyrese Maxey， 昨天今天才得四4四分，展现出非常强大的进攻火力。但是不知道为什么 ，Dark Rivers 所带领的球队进攻就会变得非常单调，对。然后呢，关键时刻他绝对不会，他一定就是仰赖他的明星。当然啊，我知道 NBA 这个环境，对仰赖明星是一个正确的选择。但是 Dark Rivers 屡次例行赛、季后赛所展现出他的 inflexibility， 对他没有办法去。在面对不同的对手的时候，做出一些他该做的调整，或是是就是呃，可能赌博性的一些尝试，对，让队友呃，让对不起，让他的球员在例行赛的时候能至少去体验，或是去尝试说，在不同的情况能做出一些不同的呃调整。他其实不会去，他没有这个，我是觉得他没有这个呃勇气去做那种过就是过度赌博性的调整啊。那这种情况下，我觉得 M B， 你看他拿球的时候，他打他自己的 ；James 拿到的时候 ，OK，I'll、okay, get mine 對。对 ，Maxi 拿到球的时候，就是一条线一条龙冲进去得分，嗯、um, ，对吧、啊？那那根本不用讲，在也不用讲防守，对，防守去年76人就已经蛮惨，今年看起来虽然多了 P J Tucker 这个点，但是我我是认为76人，啊、um, ，我认为战绩有可能会起伏，但是我认为 Doc r e v e r s 应该是逃不过，我觉得最后被 fire 的命运。其实最近我看76人球迷很
0: 多人在讨论为什么 m a t i s s t a b l e 一直上不了场，因为他们整队需要最需要就是这个防守嘛。那他前六场比赛总共加起来上了五分钟，然后昨天上了二十二十分钟，反正他整季上了二十八分钟而已。然后大家就是在说，哎，为什么？就是我我看了个 debate， 就是说有人一派是大家应该就是他应该要多上。另外一派是，就是他进攻实在是太差了，所以他不应该上场。那这这一点你们你们怎么看
1: ？其实我 OK OK Go ahead OK 啊，我觉得这个问题其实蛮 tricky 的，因为说实在，七六人就是我可以理解 d a r k Rivers 不敢或是不想上 m a t i s Fable 的的很大原因，对我们都知道他的进攻实在是一个他最大的弱点，对他。过去这几年来，除了新秀年三分球命中率三成五七，他剩下第二年、第三年跟今年都是三成出头一点点而已。那今年他真的是完全被冰到一个不行的，平均上场时间只有五分钟。Um, 所以 Matisse d h i b a l t 虽然在防守端上，我们都知道是他们的 wing defense 锋线防守一个很重要的一点，但是。他的得分能力确实是很差。对，那其实以目前，如果你就用结果论来看的话，七六人虽然战绩不怎么样，但是他们的 offensive rating 至少还是有全联盟的呃前九名、前十名这样的概念。那就呃，你看好过去的这三场七六人打过比赛，他们的板凳得分总共只得了三十四分，而且重点是他们也没什么在防守。对，那这样的情况下，你会？我如果是教练的话，我当然就是想当然，然而的，我更不会想放一个完全没有什么进攻能力的一个球员上去。嗯，所以我觉得 stable 这个点，我觉得就是说实在，我觉得就是教练他们的、他们的 coaching staff、他们的嗯就是嗯就是嗯 development team 真的要去想办法开发出 m a t e e s t a b l e 的这个底线三分这个点，因为他在上他在场上进攻的 production 就是只要你 knock down 你的这个 j a m e f Harden 在。Pick and roll 之后，或是他 i s o 之后找帮你找出来的空档，就这么简单而已。嗯、mm -hmm. ， um, 所以呀， yeah, 那我我觉得这个 Cyber 在防，就我我们都我们之前都看过很多的 highlight r e a l 的 Cyber 防外线出手这个点是非常 elite， 或是说他在 pick and roll 的时候，他被可能。常人挡住之后，他去赶紧去 pick up 原本他的那个持球者的这这个能力，对，就我们之前提过 ，Michael Bridges 的防守能力就在于说，他紧跟着持球者这个能力是联盟中的佼佼者，就是就是之前呃、uh, Thinking Basketball 一个 YouTube channel 又做过，对，就是跟着对跟着他的防守者的那个的距离，联盟中佼佼者，所以他确实是有他的价值在。那我就我觉得回到刚提到 d a r k Rivers 就是那个点，就是。我我觉得这些东西就是需要有，我觉得就是不管是对于数据，或是对于就是比较先进的一些篮球场上 X O 的一些的这种新新型的这种教练，我觉得比较有可能会去 fix 这些问题。因为其实老一派的教练，你去听，不管是 d a r k Rivers 啊，或是像嗯以前不管是什么 Larry Brown 那些教练，每次回答回答这种问题说为什么某个球员明明就好像不错，为什么不能上，他们的答案很多都是 OK 呀、啊，我们会 figure out， 我们会 figure out， 但是最后都没有。就我我不知道，这可能是我个人的 bias， 但是我真的觉得这个球队需要一个很大的，我觉得 coaching staff 的可能一些可能要注入一些心血吧，这样
0: 。对啊，其实我觉得他们也有一个问题，这个这个这个问题有点，嗯，我我这样讲好了，其实 NBA 历史有很多强队，就是应该说账面上的强队，是因为他们人手很多，但因为你刚刚讲到一点，就有点让我想到说，像比方说就是当时一两千年的 Trailblazers。他们阵容中有很多明星等级的球员，但因为上场时间你就只有240分钟可以运用，你不可能每个人都上。我记得 Doc r i v e r 前几天的 interview 也有讲到
1: ，每、嗯、
0: 不是每一个人都有办法上场，因为他们能可用之兵实在是太多了。那 Tyre 呃，这个 Sybil 他就有点面临到，他也许是一个可以 plug in 的球员，但是因为基于考战术考量、时间考量，他可能就是一个 match up base 的球员。那有时候强队会因为这样子。时间分配的关系没办法最大化，呃，发挥他们的 potential。但我们再看看，搞不好 d o u 后来也被 fire 掉也不一定。那我们这边其实还有蛮多问题的，<笑>但我觉得我挑最后两个我们来回答。那、okay. 这个是 From a l a 这个算 podcast 有的 Alan s h a o 啊，他他也是蛮常给我们建议的。那他是问我们说，活塞什么时候可以进汽油塞？那其实我觉得问这个问题，我觉得情有可原，因为像活塞开机前还 trade 的这个把波扬打把 Donald 的交易来嘛，大家是觉得说他们今年应该是想要认真打一波，但现在一胜五百，对，那你你怎么看
1: ？嗯、um, ，其实我觉得对于活塞，因为今年我稍微有点特别关注活塞，是因为我<笑> Fantasy 有选 Cunningham，K a t e Cunningham。那我觉得活塞其实就其实我们之前就有提过，对。这支球队先发阵容，其实如果全员健康的时候，我觉得是有一番竞争力的。除了 Cunningham 跟今年新选来的的 JNIV 有稍微打出一点身价以外 ，OK， 去年的 Cunningham 对，我觉得今年在持球上面有稍微的一点进步，虽然数据上还还是没有很明显的进步，但是我觉得 Cunningham 不管是嗯他的 t e m p l e 他在掌控就是。呃，寻找队友的空档等等，我觉得都更纯熟一点。那 Bogdanovic 不用讲，他是一个单打机器，对，尤其是遇到 Mismatch 的时候，他在呃，他在那个侧翼的地方，他那边背框 Back Down， 然后呢 Fade Away， 或是篮下 Up and Under 等等，他的进攻手段，他技能组非常多。我觉得，我我我不知道这样讲会不会呛啊，但是我觉得 Conningham 非常需要呃 Marvin Bagley 的回归，因为其实去年年底的时候 ，Conningham 就是。有一个很高，他是用一个很高水准的一个呃演出中，就是结束他的赛季。那我觉得很大一部分是因为他有他的他的 lob thread 的伙伴 Bagley， 就是在身边。呃，因为我看了几场活塞比赛，我认为 Isaiah Stewart 虽然说这个篮下不错的苦功。嗯、um, ，他很，他遇到一些可能跟他身材相近的球员的时候，他是有办法在篮下轻取得分的。但是 Bagley 毕竟是一个，他可以在 Dunker Spa 游走，他可以给你做 Pick and Roll， 他甚至可以给你做 Pick and Pop。那我不是说 Bagley 是多好的球员，但是我认为，我觉得当 Bagley 回归的时候，我觉得不止解放，就是不只是帮助球队在于篮下得分这一点，我觉得也帮助 Cunningham 在于。他在进攻的时候，他会有更多的选择。那我觉得他就不用每一次在 pick and roll 之后，他都一定会就是可能会被二手一,一的那种那种感觉这样。那至于说这支球队有没有机会进季后赛，我认为他很大的造门就是他的板凳。嗯，他的板凳虽然说你你放眼望去，对，有今年选到了 Jalen d u r a n 虽然蛮多人期待，但目前嗯上场时间不是很多，很难判判断他的真正的呃潜力啊或者 value 在哪里。但是 Killian Hayes。嗯、um, ，这是我之前就是很错误的选过的，<笑>就是看好的一位球员，但是我认为他还有他的技能还是太 raw。那其他不管是 d i a l l o Corey jo Joseph、Kevin Knox、Nerlins Noel， 其实都你放就是你不管你跟其他球队板凳比起来，这也还是算是一个非常糟糕的板凳。所以有没有能进那个附加赛？能不能进 Play In？ 我觉得 maybe 如果说他们。就是这个先发能 carry 他们够久的话，或许他们能赢够多比赛，有机会可以打到一个 play in。但是我觉得真的要进到前八，进到季后赛，我觉得难度非常高。因为我们都提过，东区今年非常的非常强，对强权非常多。对啊
0: ，对啊，我觉得东区强权非常多是一个还蛮大的重点。那其实既然你刚刚提到 Killian Hayes， 我们就加码一个问题，因为还有人问到说，五<笑>个 Lebron 打15个 Killian Hayes 谁会赢？这个问题很明显就是针对你问的。<笑>那我觉得你可以简短、简简短的回应一下，你觉得哪一个会赢？嗯、
1: um, ，这个这是在一个打四十八分钟的一个的一个前提之下吗？还是 Sure 是
0: 四十八？不要不不不,不 OK， 不然我们说他们在中强，好，在公在公园，在公园十五个十五个
1: Killing Hayes、嗯、遇到五个 LeBron。嗯、um, ，我我我觉得我就用一个单一一个数据去看好了。嗯、um, ，Killing Hayes 今年平均。呃，二点七分，对，其他数据我我连看都不用看。LeBron 今年平均二十五分，对，五个 LeBron 平均呢有什么一百二十五分吗？十五个 Killing h e a d 这样加起来也才不到三十多分而已。所以如果要选一个四十八分钟的比赛，那我还是选五个 LeBron。
0: <笑> OK， 好 ，OK， 好。那最后一个问题，那呃，请呃也是这个 Card Card Collector 一个 Card Collector 问的是说。请问你们除了自己的节目之外，还有推荐的运动 podcast 是我们自己有在听的吗？那我觉得我这边先自己自己回答好了。我老实说，我自己最常听的 podcast 是 Bill Simmons 的 podcast，、okay. 就是是英文的。就是如果如果大家不介意听英文的话，我很我很推荐 Bill Simmons 的 podcast。很多我觉得国内的 podcast 应该说不要不要说国内，国内国外都是。就是大家其实当他自己是在美国有一个称号是的 Pod Father 嘛，就是。因为运动 podcast 其实很多是2000年中的时候源自于他的，所以我觉得很很很推荐他的 podcast。那如果说国内的 podcast 的话，其实我觉得有蛮多的。呃，基本上其实我们不会跟我们不就是呃应该怎么讲，想法不相似的 podcast 合作。比方说，我觉得 With My Homies， e 我觉得它算是一个跟我们风格蛮接近，可是我觉得更多生活化的东西，所以我我蛮推荐的。那小人物上篮，我觉得这个也是过去我们合作过，我觉得很就他他算是台湾的 O.G. 篮球节目，不管 NBA 或是就台湾篮球的的内容，他都有。那我觉得如果你想听台湾篮球的话，我觉得就是一定是听球场第一排，因为他们的他们的内容老实说，我觉得是呃完整度最高，然后。他们的 resource 也是最多的，所以我会我会推荐这几个。我一定我现在一时间一定还漏掉很多了，但是如果我有漏掉的话，就是在这边抱歉。可是我我现在脑子能想到的是这些，那看你自己有没有推荐什么样的 podcast， 中英文的我觉得 OK。呀、嗯
1: ， yeah, 那其实我其实我跟宽，因为其实我们就蛮早都在听 podcast， 那我我觉得呃，我觉得我也各推荐就是国内国外好各一个。我觉得国内的 Juicy b a s k e t 嗯，其实我觉得他们的风格可能跟我们没有那么像，他们比较更多的谈笑风生一点。但是他，我觉得他们对他，当他们认真聊篮球的时候，我觉得他们的那个 conversation 其实是那个 flow 非常好，就是真的是我觉得当你就是你你边做事你边听的时候，真的很像是就是一个很淡很流畅的 conversation、嗯。就我觉得我们也尽力想要用这种方式呈现，但是我们还是比较像是一个比较正式比较。Um, 比较就是 analytical 的一个方式在讨论篮球事物这样。那我觉得不同风格，嗯、但是就是我觉得都、嗯、我觉得都覺得都,都不错啊。那国外的，我觉得就我刚刚其实有提过一个 YouTube channel Thinking Basketball， 就是他们除了会用数据去佐证他们很多的一些理论以外，我觉得他们提出来很多，不管是他们当今现在看到流行的，例如说他們可能讨论，哎、欸，就是。呃，例如说，哎 ，Darius Garland， 他的这个能力是不是就是已经成为了 NBA 的主的，就是可能是现在当今纯控位的的，然后加上得分的这个能力，是不是已经成为纯控位里面最佳控位？就是会提一些可能不是完全主流，然后会用很多数据的方式去佐证，所以我觉得也是一个不错的一个，嗯，就是可以激荡一些你对篮球的认知的一个一个国外的 Podcast。呀、
0: yeah, ，其实我觉得现在如果就是有习惯听 podcast 的人，其实现在蛮幸福的，因为我觉得国内现在篮球的 podcast 真的是非常多了。那是我觉得选项很多，然后我觉得每一个节目其实他们都有自己的特色。我刚我刚我刚有想到两个我，我就是我有听，然后我觉得是蛮蛮有特色的。一个是 Fantasy Baskets， 他们做的东西就很很专一，就是做 Fantasy Basketball。然后因为今年我们其实也有。跟他们玩，他们就是我们几个 podcaster， 或是几个篮球篮球写手啊等等这些人的一个 fantasy league， 所以我觉得建议可以听他们的东西。那另外一个就是我我刚刚一我刚刚讲的时候，我就一直确定我有一个漏掉，那就是 PLG 英文主播由 Ryan Chan 就是联盟的，对、欸、不、欸欸、对？做了这个，因为我会漏掉一个很大的原因，是因为最近因为去年我其实一整年都有跟他做，但今年这个风格可能会有一点改变。那我觉得这个可能过去有听他，或者是期待去听更多这种内容的这个听众可以去期待一下，因为我觉得这个他新的想要走的方向，我觉得非常的有趣，然后也是感觉是现在比较少人在做的、啊，所以尽拭目以待，拭目以待。那我觉得问题我，我我们今天就先回答到这边，因为其实还有蛮多的，但是是基于时间限制的关系，我们就先到这边。那前面我们刚刚讲，不管是加莫尔的对比，或是 NBA 整个就整个赛季的东西，我觉得有什么想法都可以跟我们分享。那我们之后一样，下礼拜一样会有 Q&A， 那到时候就请大家踊跃发言，踊跃问问问题。那这期 Podcast 我们就先录到这边，告一个段落。谢谢大家收听，我们下次见。谢谢，拜拜。